0: Pronto, tá gravando. Apareceu aí pra você que tá
1: gravando? Sim, sim, apareceu.
0: Ok. Oi, gente, bom dia. É, pra quem já me conhece, meu nome é Juliana, eu sou criadora de conteúdo lá na Juliana Moda e Imagem e hoje, como eu disse para vocês, trouxe mais um convidado, eu tô com o Lorenzo, tá bom? É, eu sou designer de moda e consultora de imagem. Tá? Fiz um curso especializado em consultoria de imagem Também fiz curso como história da moda, né? desenho de moda e essas coisas Bom, vocês já me conhecem, agora eu vou deixar a fala com o Lorenzo Para ele se apresentar, pode falar
1: Olá pessoal, espero que todos estejam bem Eu sou o Lorenzo, né, estudante de jornalismo é, Também tenho formação em consultoria de imagem e estilo e atualmente sou designer criativo da minha própria marca, Low Collection, que a gente vai falar aí no decorrer é, desse podcast maravilhoso. Quero muito agradecer o convite da Ju para estar aqui. Uma honra. Imagino. É, admiro, admiro muito seu trabalho.
0: Obrigada.
1: Você é incrível, incrível, incrível. Gente, vocês precisam estar no Instagram desta mulher, porque uhum. o conteúdo é bem completo. Muito obrigado. E vai ser ótimo compartilhar aqui um pouquinho da minha história, né? Na trajetória da moda. E é isso. Bem-vindos.
0: <risos> Bom, obrigada por ter se apresentado. Bom, então vamos lá, vamos começar. É, eu vou fazer algumas perguntas, tá? São perguntas mais abertas, não vão ser perguntas fechadas. É mais mesmo para você... Falar sobre a sua história, falar sobre a sua marca, né? Porque, como a gente vê, a, o mercado da moda é um mercado bem competitivo, né? Então, assim, muitas vezes é, pessoas que são tão talentosas não têm espaço é, de, não têm espaço para falar, para mostrar, para mostrar o que sabe, para mostrar o seu talento, né? E começando já com, com a polêmica, deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que você achou? das roupas da marca
1: da J&K. Caramba, caramba. Sim, você já fez colocações muito impactantes aí, muito importantes, que é, é interessante da gente refletir. A gente, uhum. dentro do mercado, né, atuando talvez ali como, como né, comunicador de moda, criador de conteúdo de moda, né? o mercado realmente é bem competitivo. E uma observação, Ju, é, que eu tenho feito de pesquisa de mercado, é que geralmente quem consegue boas colocações no mercado de moda são profissionais sênios né profissionais mais velhos então nós que somos uhum. jovens a gente tem que criar bastante portfólio bastante bagagem para a gente estar tá, se colocando no mercado mesmo tendo boas oportunidades uh, vamos falar assim do desse recorte aí do fast fashion que é uma grande polêmica, assim, eu tenho algumas ressalvas, assim, alguns recortes importantes para fazer. Uh, assim como a marca da GK, como outras marcas, né? Até as grandes indústrias, como CIA, Renner, Zara, que fazem manutenção dessa moda aí, né? Desse consumo de moda no ritmo mais acelerado, uhum. eles enfrentam vários problemas, né? Como a cópia uhum. de identidade de outros designers de moda. É, o consumo exagerado, é, o consumo é, maçante de moda mesmo, né, entregue para os consumidores no final. E GK, marca da GK, gente, eu acho que todo mundo já entendeu ali que é um fast fashion, fashion sem nenhuma é, inovação, né, não tem nada de muito hypado que a gente possa dizer, nossa, caramba isso vai revolucionar o mercado de moda, é, de consumo de moda. Não vejo nada de inovador nas estampas, nos tecidos, uh, no designer. É, e também acho que ela não teve a delicadeza de repartir a mesa ali com designers criativos. Né? Porque uma coisa é você cocriar uma marca... Outra coisa, você já ter experiência em moda, noção estética, uhum. conhecimento técnico de modelagem para você estruturar uma marca. Entendo que ali ela é muito do show business, então ela tem grana para fazer... para nutrir uma marca, mas não tem aquele feeling de moda que eu acho que esse filho é muito profissional, sabe? Então, gente, assim como outras... Outras grandes fast fashion, né, como a Chá e outras marcas assim, que fazem essa manutenção e não trazem nada de inovador e sustentável. Então minha ressalva, não acho tão legal. Eu tô... Desculpa, gente. Não tô... <risos>
0: Não, eu, eu tinha visto, eu vi até um ponto de vista bem interessante também, entrando mais por esse lado, que eu não sei se você viu, mas ela lançou a marca, né? Fez todo aquele alvaraço toda toda aquela polêmica, né? Aquela, aquela audiência toda. E eu, eu não sei se você segue, chama é, uma moça que faz vestidos de noiva. Ela é estilista... Ela também tem é o mesmo nome que eu, estilista Juliana. Ela tem o um cabelo colorido, sabe? Não sei se você sim, conhece. Sim, sei
1: quem é, sim. Eu e ela tava
0: falando é. exatamente isso. É, é, profissionais da, da área da moda, da área da comunicação, designs e afins que estudam anos e anos para fazer uma marca com estrutura, com conceito, né? Com toda aquela bagagem que tem que ter aquela marca. Aí é muito desigual, porque acaba é, chegando uma influencer, digamos assim, né? Que, vou falar um pouco bruta aqui, que não sabe nem desenhar uma roupa, não sabe nem colocar uma linha na agulha, né? e faz aquele estardalhaço todo, ganha toda aquela repercussão e aí eu fui pesquisar também mais a fundo né, e eu vi que a própria marca da GK lá de roupa, é, não tem assim, entrei no site pra ver o que, que a Juliana tava falando, né, o que, que a Chilis tava falando né, pra ver se batia com o que a Carla tava falando, e realmente no site não tem assim parece assim, plágio sabe, parece cópia de, de outras parece que não tem inclusão social então assim é tudo aqueles modelos estereotipados né isso sem falar que a marca depois assim de sei lá dois três dias que lançou o desfile ficou é, chamou designers de moda que queriam é, participar da marca mas aí mas aí eu pensei será que a marca ela tá é, chamando esses designers para Dá realmente uma oportunidade para eles, né? De reconhecimento do trabalho deles. Ou será que a marca está fazendo isso só para gerar... É, só porque gerou toda aquela polêmica para dar hipop para falar, ai, não, agora a gente vai ser bom, bo é, A gente vai ser uma marca boazinha com os designs. Não, é para... Assim, no meu ponto de vista, até falei isso num, num, vídeo, meu, num vídeo meu mais crítico lá no TikTok.
1: É para mais
0: para gerar... E bop, essas coisas, sabe?
1: É, é o Money, né? Então, essa uhum. galera, ela faz realmente um, um show business mesmo, mas sem nenhuma... Inside criativo, eu também compartilho com o como pesquisador de moda, como jornalista também, pesquisa de moda. Uhum. E há uma grande problemática que a gente tem que refletir sobre esses grandes influencers, né? E o pior uhum. disso é que o público no final, ele realmente acaba consumindo esse tipo de produto sem nenhuma reflexão, né? Ele acha inovador. Mas, enquanto isso, tem uma porção aí de designers no mercado que nunca tiveram a oportunidade de lançar uma coleção na grandiosidade que a GK e essas agências né, de comunicação que é, são responsáveis pelo trabalho dela faz.
0: Sim. É, eu, eu rebato... Eu acho que... não, eu rebato bastante isso no meu Instagram né, sobre essas coisas... Mas é isso, então eu vou começar com as perguntas, né?
1: Perfeito, eu amo, gente, perguntas!
0: <risos> é, eu queria saber como que a moda entrou na sua vida, se você já queria desde pequeno é, trabalhar com moda, ou se isso foi, é, foi de um tempo para cá, como que foi?
1: Nossa, muito interessante, amei esse primeiro questionamento. Então, vamos lá. Uhum. Uh, a moda, ela chega na minha vida como uma oportunidade Vou compartilhar para vocês uma vivência pessoal uhum. Minha mãe trabalhou durante 17 anos no mercado de fast fashion Que era uma loja de venda de roupas popular, né? E aí, roupas bem baratas, assim, mas eram roupas novas E minha uhum. mãe trabalhou 17 anos nesse mercado e você pensa que 17 anos, gente, é mais que uma década, né? Quase Sim. 20 anos. E aí, Ju, eu sempre tive acesso à moda muito cedo, assim, ao consumo de moda. Então, uhum. ao consumo de vestir moda. Então, tinha tendências que eram vendidas nesta loja e eu tinha acesso direto porque minha mãe estava ali dentro, né? Enfim, minha mãe iniciou como vendedora, depois se tornou gerente... E uh, atuou nessa área nesse, nesse longo tempo. Esse foi meu primeiro start, Ju. Assim, para entender um pouco Sim. de uh, vestir moda, consumir moda. Uh, a partir da adolescência, não, na minha primeira, segunda infância, né? Nunca teve esse despertar de moda, né? Minha família não tem ninguém que atua na área, ou se formou, ou potencializou algo assim. Não é, vou na vou minha
0: família também não tem ninguém nessa área.
1: É, não vou romantizar isso. Parabéns vocês que têm esse privilégio de ter um pai que era alfaiate, um, um avô que era alfaiate. Um é. Que Porque isso acaba que dá bagagem e inspiração para que a gente possa ter carreira também. Então, Ju, é, na adolescência, eu acabei me tornando fashionista do local onde eu é, morava, né? Que era um distrito. Uhum menor de mais ou menos 11 mil habitantes, então eu comecei a vestir assim, de uma maneira com alguns critérios técnicos ditos hoje como estiloso, então uhum. na adolescência eu já tinha um potencial, uma noção estética de moda, de consumo. E aí vestir aquelas roupas, fazer aquelas combinações, aquelas composições... Era muito jeans, já skinny, era uns tênis coloridos, era, era o hype do momento, que estava em alta uhum. no momento que eu conseguia vestir. E a partir dali eu é, comecei a inspirar né, meus amigos, meus colegas da, da escola, e começou a se destacar assim, o Lorenzo como uma figura de moda, alguém ali que é, podia se intitular. Fashionista Sim um promissor fashionista Ok A partir daí uh, Eu Iniciei minha O uh, um entendimento um pouco maior de moda é, Eu já via que as pessoas pediam dicas de moda E eu não sabia dar nenhuma, nenhum tipo de orientação Sabe, Ju? Porque eu ficava meio assim, não sabia Eu falava, gente, eu só combino isso com isso e funciona Esse tipo de camisaria com essa calça e funciona e tá tudo Sim. certo Não sei dar dicas E aí, iniciei um perfil no Instagram em 2017 E aí, fui compartilhando meus looks e as pessoas começaram a perguntar de onde eram E aí, eu comecei a introduzir ali no mercado de segunda mão Entre compras em bazares e brechós e mercado de novo e fazia meus lookzinhos assim. Então, o despertar da moda veio através da IGIO. Foi aí que nasceu o Lourenço, consultor de imagem estilo e jornalista de moda, pesquisador de moda. A partir daí eu fui aprimorando, é, entendendo assim, ah, conhecendo que entendendo, melhor dizendo, que eu poderia ter uma formação enquanto consultor de moda. E trabalhar isso de uma forma técnica e profissional. Deu para entender, gente? Deu,
0: deu para entender. A
1: primeira legal. pergunta é essa. Eu tornei -se, Me tornei fashionista, me tornei consultor. A moda surge na adolescência.
0: Que legal. Eu, quando era pequena, é... Você? Uhum. eu quando era pequena. Eu, quando eu era pequena, minha mãe dizia que eu tinha muito costume de. De, de me arrumar, então, colava, eu colava, é, colocava colar, colocava pulseira, colocava anel, contanto que eu uso até hoje, então, assim, para mim foi uma coisa, assim, que, assim, eu sinto que nasceu comigo, então, assim, desde pequena eu já desenhava, ficava Uau. desenhando roupa, é, pegava retalhos de tecido, cortava cabelo de barbie,
1: isso é muito incrível, gente. Eu,
0: eu lembro até hoje, eu tinha uma Barbie que... Ela vinha com vestidinhos, né? De tecido. E você Sim. podia desenhar no, te, no, no vestido. Eu é. achava aquilo... Nossa senhora! Achava muito legal. As pole trocando de roupa. Então, eu sempre gostei muito de roupa. Meu irmão acabou me ensinando a desenhar. Então, é uma coisa que dentro, ficou dentro comigo, né? Aí eu acabei me mudando né, de estado em 2018, só que não tinha moda aqui, né? Aí eu tava terminando um colegial, fiz um curso de design de moda em uma outra cidade, né? Aí foi ali, eu, eu falo que, ao mesmo tempo que foi ruim mudar de cidade, foi bom, porque isso é... Meio que me empurrou né, para a área mais profissional.
1: Né? Claro, sim.
0: Para começar a concretizar aquele negócio de moda que eu tinha em mente. né? É. É, antes eu tinha em mente em ser estilista e tal. Hoje em dia eu já não penso mais. É uma área que... É, eu li um livro muito legal. Inclusive até falei para a Emanuela sobre esse livro... É... Manuela
1: Domopki, né? com a Manuela que né, co-fundadora, e... maravilhosa. Um beijo, Manu, minha chefe.
0: <risos> adorei conversar com ela também, também tem muita carga é, profissional, adorei a história dela. E eu falei para ela, aí eu li um livro que fala sobre style e criação de imagem de moda, e aí eu me apaixonei por essa, por essa parte mesmo da consultoria de imagem, é, da imagem de moda da moda no mercado em si, né? Wow. Aí foi aí que foi me dando um, um norte, sabe? Mas é o que eu sempre falo para as meninas. Eu, eu acho que quem é de cada área, né? É, dependendo se mesmo atua em outras áreas ou não, né? É, a, a moda, ela sempre acaba escolhendo a gente, porque ela sempre acaba entrando na nossa vida de uma forma assim, ou já entrou, e a gente já nasce com aquilo, ou entra de uma forma aleatória, e quando você vê, você já está lá, e isso toma, assim, conta de você, e é muito legal.
1: Perfeito, concordo, é isso mesmo.
0: Uhum. É, você sempre quis ser da área da moda, ou você já pensou em ir para outros ramos, ou um ramo totalmente, assim, diferente?
1: nosso uau, vamos lá. <risos> É, uma dica para todos os ouvintes aqui, gente Façam um cu, ou façam um teste vocacional Isso é muito importante Quanto mais cedo você fizer um teste vocacional Para você entender é, que área mais você domina Quais são suas competências assim, naturais uh, Suas habilidades naturais, sociais Ou de mercado de trabalho melhor Se eu soubesse que existia um teste vocacional há cinco anos atrás, eu estaria um pouco mais avante no mercado. Uhum. Uh, não, eu não... Isso nem sempre foi o meu destino, nem sempre foi o meu foco, nem sempre foi o meu objetivo a moda, viu, gente? Eu tô falando de moda pés no chão, moda real mesmo. Uhum. Sem robotização. Uh, que essa é uma das minhas vertentes enquanto jornalista de moda mesmo, ser muito didático... Uh, no mercado, eu sei que tem muito glamour muita coisa legal que todo mundo, assim, super é, sonha mas a gente tem que falar dos perrengues também, que acontecem por isso no... que eu me
0: apaixonei por produção de moda porque mostra os bastidores os bastidores,
1: é, tá? eu, Sim, eu vi então... isso na
0: costura nas aulas de, de costura de como era realmente fazer uma roupa, e quando eu entrei nessa parte da produção de moda aí que eu vi que não, é muito mais disso. E acaba se tornando, eu acho, muito mais interessante do que o que o pessoal idealiza, de fato.
1: Exatamente. Um caminho só, né, Ju? Não existe uhum. um caminho só, tá, gente? No mercado da moda tem várias vertentes aí, várias é, especificações que vocês podem se profissionalizar. Mas voltando ao questionamento, não, é... a minha cronologia profissional, ela vai para várias áreas, assim. Eu, antes de eu escolher o jornalismo enquanto faculdade, enquanto né, <risos> curso superior de formação, eu ia escolher serviço social, gente. Que Nossa. era uma área totalmente, completamente diferente. Que não tinha muito a ver com comunicação com pessoas, enfim, com... É, quer dizer, com pessoas tinha a ver, né? Mas não tinha a ver Entendi. tanto com moda O jornalismo ainda eu posso ir para o jornalismo de moda Que é uma especificação também, tá, gente? Isso é muito legal de compartilhar aqui, Ju Existe o jornalismo <risos> de moda é, Eu tenho até conteúdos na, no meu blog Falando sobre isso Vocês podem acessar www.blogdolorenzo.icsite.com.br Ok Ele faz já a bar dele Enfim Lógico é... Então, eu fui escolhendo outras coisas, assim, aquela coisa de fazer algo rentável, algo que dê grana, que dê remuneração mensal, que dê aquela estabilidade que sua família quer, sabe? Aquela coisa mais real, porque uhum. outra coisa também, outra dica muito valiosa, se certem de pessoas que acreditem em vocês, minimamente, porque isso vai minando seus sonhos e, de repente moda passa a ser uma segunda opção e não, moda para a gente o que eu tenho feito de plano de carreira hoje através da orientação vocacional e através do teste vocacional em que a gente tem uma carreira que ela precisa de muita persistência muita resiliência muito trabalho árduo então a gente precisa criar essa, essa, esse repertório de moda eu amo essa palavra é, que é essa bagagem mesmo, esse, esse portfólio é, Da gente é, entender outras áreas também atuar nessas áreas Para a gente ter propriedade mesmo E pés no chão para a gente atuar na área Mas não, eu segui outros caminhos Trabalhei é, com serviço administrativo Hoje eu me arrependo super, gente, meu Deus Podia ter trabalhado gratuitamente Numa fábrica de moda produzindo algum tipo de tecelagem, mas não no serviço administrativo, porque eu ocupei muito, muitos anos da minha vida nessa área e hoje que eu penso tanto que eu preciso estudar, me atualizar ainda sobre o mercado que eu atuo, é, foi meio um tempo lá atrás que eu podia ter me dedicado a isso. Então, para vocês que têm tem um sonho realmente de, de atuar na área, quando mais cedo... De fato, você estiver no mercado melhor. Melhor mesmo, gente. Sigam, sigam a Ju, sigam o Lorenzo, sigam a revista MOPIC. né? Uh, criem os projetos independentes mesmo, que eles são repertório, eles podem se tornar grandioso. E a internet é uma grande ferramenta para você Nossa, disseminar seu, seu trabalho. E isso é muito legal. Hoje eu tenho um número bem legal de seguidores, mas que são pessoas bem engajadas com o meu trabalho. Eu moro no interior né, de Minas, moro em Itabirito, atualmente, no uhum. Salto Itabirito. Uh, mas as pessoas já entenderam o que eu faço, a minha comunicação de moda, a minha lifestyle de moda, a minha lifestyle real de moda porque eu não romantizo mesmo moda, assim... Eu, é moda pés no chão mesmo, moda real. Mas a resposta é essa. Não, eu tenho me construído é, nos últimos anos, tá? Tenho é, lapidado Lorenzo assim, é, nessa área, ok?
0: Ok. Mas, geralmente, é isso mesmo, né? Quem trabalha com moda é, é, vai descobrindo. Então, assim... É... Quem é dessa área, é, quando você tem um público, né? quando você atende o um público, começa a atuar. É, que nem eu, por exemplo, já atuei na área de costura, já atuei na área de consultoria de imagem. né? Tive minhas pequenas experiências com atendimentos. né? E é isso. E é uma área que não... É totalmente ao oposto do que é glamorizado. Então, assim, quando vem o cliente, você tem que ser um pouquinho pé no chão, tem que falar o seu... O seu serviço, como que é feito, né? É uma área que você tem que estar tá lá persistindo todos os dias, porque também a moda, ela tá é, em constante evolução o tempo todo, né? Então, se você não acompanhar ela, né? Se você não estudar, né? Quem acha aí também, vou falar também, quem acha aí que, ai, ah, só quem faz medicina, só quem faz direito, estuda, gente, pelo amor de Deus, eu faço eu sou estudante universitária de pedagogia, né, e depois eu penso em fazer marketing, né, que eu gosto muito dessa área também, de internet, de rede social, né, e depois fazer moda, especializar em moda e afins, né, e mesmo assim, gente, para você dar aula com criança, né, Fugindo um pouco do assunto, mas para você dar aula com criança, para você fazer isso, você tem que ter uma observação, você tem que ter um estudo por trás disso. Então, assim, é, parar de romantizar mesmo essas essas áreas que o pessoal acha que é muito glamorizado, que nem ai trabalho, que nem esses dias eu estava conversando com a minha com a professora, né, que eu sou auxiliar dela, sou estagiária e sou auxiliar numa escola, né? E eu vi e ver e mexe, a gente chega uns vídeos de pedagogia para mim, no TikTok, nas redes sociais, né? Como eu trabalho com isso também. Fala. E eu vejo, assim, nos comentários dos vídeos, que o povo também romantiza muito cada área, né? E, gente, trabalhar com criança não é fácil, não entendeu? É.
1: Não trabalhar
0: é. com moda não é fácil. Você tem que ter lá a persistência, porque senão é, se vo... e é, e é... E é legal quando... O profissional, ele traz essa, essa, esse lado. Aqui. Meu pai aqui... É, meu pai que bateu na porta. Mas, enfim, é porque é realmente muito romantizado e você
1: tem que ter uma persistência. Exatamente, tem uma... Uma dica muito importante para falar aqui nesse podcast maravilhoso é que é importante a gente entender talento e técnica. Uhum. É importante a gente entender é, o fim do sucesso e sua trajetória para chegar ao sucesso. Então, às vezes, esse meio do caminho que é pouco falado. Eu Sim. tenho muito respeito por todas as áreas de atuação, claro, mas existem ainda é, no modelo social algumas áreas que são mais romantizadas mesmo, aquelas que dão mais grana, aquelas que são mais respeitadas, aquelas que as pessoas têm aquele sonho em comum, né? Como um único caminho. Só que toda área tem a possibilidade de você ser bem-sucedido. Lembrando que, gente, ser bem-sucedido é um conceito muito relativo. Eu, uhum. por exemplo, adoraria claro, criar repertório para ter um trabalho publicado na Vogue ou em alguma revista de renome, uhum. mas se enquanto esse, esse, isso não aconteceu, ou se isso não aconteceu, já vou me preparando <risos> para que eu escreva artigos né, de pesquisa de moda em outros veículos de comunicação e vou ser bem-sucedido com esses artigos publicados também. Eu já tenho alguns algum, é, um certo repertório publicado em, em alguns veículos, como a MOP, que é o projeto MOP, que é uma revista digital de, de pessoas pretas, em Sim. que está crescendo. É uma revista atualmente, 2022, foi criada em 2022, tem menos de seis meses, mas a gente já está com alcance muito legal, já está criando equipe. Não, uh,
0: lá, gente.
1: Exatamente. É
0: ligado
1: Muito obrigada, é muito genioso e é algo totalmente inovador, que a gente é um projeto piloto, né? Então a gente tá uhum. na fase beta, na fase teste das, dos formatos de publicação, né? Então é isso, não tem romantização, tá tudo bem. Vamos ser um pouco mais realista, mais sensato mas vamos acreditar também nas possibilidades utópicas dos nossos sonhos, né? Tipo assim, claro, não tem a felicidade plena, mas tem a felicidade que sim, se você alcançou aquele cargo naquele objetivo, ou próximo daquele objetivo, você já é bem-sucedido, gente, tá tudo certo. <risos> Com
0: certeza, né? Eu quando, eu, quando eu era mais nova, né? Eu tinha essa ideia mesmo, né? Romantizar, ser ah, ir para tal lugar, ir para tal lugar. Aí, quando eu comecei, a entrar na, Quando eu entrei na costura, né? quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu comecei a estudar de fato moda, aí que eu vi que era muito mais disso. E eu acabei me apaixonando mais pelo processo, né? A, a moda tem muito disso, do processo até chegar lá na vitrine, né? Até você chegar e ir lá e comprar a roupa. Aí que eu fui entender realmente de fato o que, que era moda, é, o que, que fazia parte do mercado, e eu achei Sim. isso... Interessante isso que me fez bom. mais apaixonar. E muito agora eu queria saber um pouco da sua marca, como que nasceu, como que surgiu, de onde que veio essa ideia?
1: Uau! Suas perguntas são muito boas, hein, gente? Mantemos uma outra jornalista de moda nesse podcast. <risos> Ei, coisa incrível! Então, Ju, vamos lá. É, agora eu sou designer criador de uma marca de moda, né? Uhum. Que é um bebê, tá nascendo agora, tá no início, é muito perrengue, mas é muita coisa boa acontecendo. Então, atualmente, uh, eu sou proprietário, né, designer criativo da Low Collection, Low de Sim. Lorenzo Sim. e Collection uhum. de Coleção. Coleção do Lorenzo, a tradução literal é essa, tradução Sim. livre. Uh, a Low Collection ela é antiga, é um projeto que foi arquivado E que agora volta e sai do papel novamente, sai dos arquivos uh, Em 2017, Ju, eu tentei já Já tinha uh, um designer de moda para chinelos, estamparias em, em roupa de cama Era uma coisa meio... um pouco... Sabe, gente, sem um fundamento ali. Uhum. <risos> eu só queria lançar uma marca né, de estamparias uh, com o meu sobrenome. E aí, uh, eu tinha encontrado alguns microempresários que super me apoiaram, eu apresentei o projeto na mesa do escritório. Eles super acharam incrível e resolveram me apoiar ali como sócio minoritários. E aí o projeto começou em andamento, a gente começou a fazer a, o teste dos produtos, e alguns produtos foram lançados como uma linha de chinelos uh, e uma linha de acessórios com o meu sobrenome. Infelizmente, ou felizmente, essa empresa veio a falir. Nossa. Nossa. Dois meses depois do início desse projeto. E aí eles sentaram novamente comigo, me ligaram, Lourenço, a gente precisa conversar com você. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo de errado? Foi então que a conversa foi super é, tranquila. Tem coisas que acontecem por um bem maior, né? Por um bem maior, perfeito. Você falou tudo. Aí, Ju, eles disseram que a empresa estava com uma crise financeira e que ia repartir a sociedade e que eles iam fechar esse modelo de negócio deles e que não poderiam apoiar o projeto. Uhum. Uh, na época, o nome era basicamente Low Fashion, sabe? Uhum. Eu sempre trouxe algo com o meu nome, eu acho que é legal essas coisas, assim, ligadas a ter o próprio insight criativo como que você tem, o que você é. Eu sempre fui persona na internet, assim, é, Lorenzo, Low Fashion, eu me tornei uma um, um micro ícone de moda local na minha cidade, assim, uma referência Interessante. de moda. É, e aí, beleza? Esse projeto, falei, ah, vou arquivar isso, não sei o que que eu vou fazer, vou deixar aqui quietinho. Aí eu arquivei realmente o projeto numa pasta e deixei quietinho. E aí, 2022. Uau! É, eu saí do meu antigo trabalho, eu trabalhava como gerente de marketing de moda numa loja Larguei esse trabalho convencional, de 8 a 5, como se diz a nova música da Beyoncé Larguei esse trabalho Estava uh, me sugando um pouco Foi uma trajetória muito linda, uma bagagem muito legal Que me ajuda até hoje para tudo Desenvolvi muitas habilidades importantíssimas, principalmente de atuação no mercado, desse feeling mesmo de negócios, de gestão, de campanhas, de moda, enfim. E aí comecei a desengavetar um monte de projeto, comecei a trabalhar híbrido, entre escritório e casa, home office. Aí, Ju, falei, olha, tem esse projeto, tem o blog que eu quero voltar a fazer manutenção... Tem minha rede social que eu quero voltar com lifestyle, de uhum. pequenos ensaios de foto, Sim. trazer comunicação em vlog, rede social Instagram, rede social vizinha, TikTok, enfim, falei, vou desengavetar tudo. Vai acontecer esse babado aqui agora. E aí, Ju, <risos> low collection, é, lembrei da Low Fashion de 2017. E Nossa. aí coloquei pra frente, coloquei, olha, o que, que eu posso vir a fazer? E aí, eu tava uh, numa cafeteria com um amigo, falei, amigo, eu acho que eu quero lançar uma marca de moda, mas eu quero lançar algo totalmente fora da curva, algo muito autêntico e algo que seja muito lorenziano, tá, gente? Vocês estão escutando isso daqui? Meu nome virou verbo, sabe? Lorenzo, eu lorenziei, tu lorenziastes, nós lorenziamos, tá bom? Uh, então, eu falei, amigo, eu quero algo bem lorenziano. E eu tô pensando em algumas coisas, aí ele falou assim, amigo, ah, o que é? Que loucura, você é louco, amigo eu falei, amigo, não sei, e aí, Ju, é, eu falei, olha, eu já, já tenho uma vertente meio sustentável, que eu me aproximei do mercado de segunda mão dos brechós, e me tornei referência local também, consumo sustentável, e eu quero levar isso e aí tem um estilo de bolsa que eu sou apaixonada, modelo de bolsa Que é super simples, mas que é muito fashionista E tem muito a ver comigo, Ju Que são Ai,
0: as... Eu adoro bolsa Eu sou apaixonada por bolsa desde pequena é, todo... é uma coisa minha, assim Todo lugar que eu vou, ou eu tô de mochila Não sou muito fã de mochila, acho que eu tenho umas duas mochilas Mas bolsa, todo lugar que eu vou, eu posso ir na padaria Eu vou de bolsa
1: Bolsa é tudo de bom. Uh, vou mostrar um dia meu closet para vocês no Instagram, numa uhum. live aí, futuro com a Ju, mostrar meu closet pra vocês verem quantas bolsas eu tenho. Enfim, uh, Ecobags, que são essas bolsas de pano cru, né? Que elas têm essa cor assim, meio em tons pastéis, né? um amarelo meio fosco. E aí eu falei, gente, Ecobags, eu acho que é algo que é muito legal, muito sustentável e não tem nada a ver, sim, com esse consumo acelerado. Porque as EcoBags <risos> são geralmente um produto muito personalizado, muito autêntico e muito único. Só que eu falei, eu sentei com algumas pessoas, né? Comecei a colher feedback. Ah, o que você acha? Fui alguns amigos meus de confiança. Inclusive, gente, compartilhe os projetos de moda de vocês com amigos de confiança, tá? Não compartilhe com qualquer pessoa. Senão aquela Se de na seu sonho, ela pode te jogar para baixo, então não confie com alguma pessoa para compartilhar seus projetos aí Ju é... a Low Collection começou a nascer na minha cabeça, sabe uhum. de uma maneira mais técnica, aí comecei a desenhar o um modelo de bolsa e aí surgiu o feeling, o um ensaio de criativo de 360 graus círculo eu uhum. não sei de onde que surgiu isso, aí eu falei assim, eu quero uma eco bag personalizada, bolsas com estrutura uhum. em círculo, redonda, sabe? Que não sejam estruturadas, retanguladas, quadradas. <risos> e aí a Low Collection surge com uma série de vertentes, com uma série de anotações, de rascunhos, de desenho técnico, de proporção, de estrutura mesmo, né? Uma bolsa super, uhum. é um estilo de bolsa super reforçado, com, é, que cumpre o papel da durabilidade da versatilidade e é um modelo de bolsa uh, streetwear casual, então dá para ser usado. O que em várias... seria
0: esse modelo? Você poderia me explicar?
1: É que eu Sim, não conheço. Claro. Legal, muito legal. É o streetwear, né? Nada mais é do que a moda de rua,
0: uhum. né?
1: Que vem da rua, então são essas referências aí uh, que as, as próprias pessoas de comunidade. É... É, criam as próprias tendências né? Do que é, se usa Isso é muito legal uh, E a Low Collection traz essa vertente Porque eu tenho um estilo de vida muito streetwear é, hum. Eu não tenho roupas Estilo de roupas para sair Meu armário é um armário cápsula Em que eu tenho muitas peças funcionais Que casam com o um estilo Trabalho, trabalho, happy hour Trabalho pós-faculdade, enfim, uhum. não tem um armário tão fechado assim, tão encapsulado com peças para sair, enfim. E aí, Ju, a low collection tem essa vertente, as eco bags, elas são muito versáteis para uso. Então, você pode usar para passeio, usar para trabalho, usar para faculdade, então, são bolsas uh, no estilo mais casual mesmo. A, na própria escolha do material, da matéria-prima, que é 100% sustentável, que é o pano cru, o pano cru ou americano cru, uhum. uh, é uma matéria-prima né, sem o uso de processamento químico. Então, ele é o início ali da... da ele não tem tingimento, né? Então, não tem outras, outras, outros usos que são prejudiciais ao meio ambiente. Ah, então, sim. Então, eu escolhi o pano cru justamente por isso, pela sustentabilidade mesmo. Eu tinha a possibilidade de escolher outros tecidos para fabricar as bolsas, mas escolhi esse, esse estilo de tecido. Uh, então, a Low Collection dá para ser usada de maneira muito versátil. No meu Instagram, no meu blog, tem já imagens é, de uso ali do, das Ecobags sustentáveis. Então, o tio é isso, Ju. É esse lugar de você usar a minha coleção de bolsas, as ecobags, na versatilidade do seu estilo de vida. Então, por exemplo, ah, eu quero passeio para a praia. Uma das bolsas, né? na verdade, até cortei aqui uma parte, mas a Low Collection, Ju, é, são três modelos de bolsa, tá, gente? A Eco Pochette, que é uma bolsa transpassada frontal, é uma uhum. pochete mesmo, só que ela é redondinha. Ela tem cerca de 15 centímetros, tá? Ah, eu, eu
0: já vi várias fotos dela no Instagram. Já dei uma olhada.
1: Já. Legal! E tem a Eco Bolsa, que é uma bolsa lateral, que ela vem assim no ombro, tá, gente? O caimento é no ombro. E ela é um pouco maior. Ela tem cerca de 20 centímetros. Uhum. E tem a Eco Mochila, que é uma bolsa, né? Uma mochila com alças... Reguláveis também que dá para é ser para usada para ser usada nas costas. Ela é maior, ela tem cerca de 30 centímetros. Então são uhum. bolsas compactas, Ju. Uma elas são em formato decrescente, né? Você pode comprar um uhum. kit ou comprar individual. Uhum. E aí, cada uma representa ali um estilo de vida. Então, se você tem... você quer ir para passeio, num parque, se você quer ir numa exposição de arte, que eu amo exposição de arte, e quer colocar ali um celular, um gloss... E eu sou apaixonada tá? por museu, então, assim... ai ah, museu também sou apaixonada. Eu adoro, arte. eu adoro. Muito legal. Então, a, a, talvez a Eco Pochette, ela te representa ali para você colocar. Uhum. Se você quiser um, ir num barzinho ou num show, a Eco Bolsa Lateral te representa. Faculdade, de trabalho, você pode adquirir a Eco Mochila. Uhum. E aí, você usa a lateral, ela cabe caderno, cabe tablet, né? cabe é, livros, enfim. E elas são super bem estruturadas, o acabamento é super bem feito. Uh, as bolsas têm forros internos E as, todas as alças são reguláveis Então a Low Collection é essa coleção inovadora Ligado à sustentabilidade né? eu, eu trouxe isso, Ju Agora falando da marca mesmo hein? Agora ele está desenvolvendo aqui a fala da marca É,
0: tu pode falar
1: É a Low Collection, Ju ela representa mesmo o selo de certificado ambiental. Acho que a gente não precisa mais de bolsas assim, de fabricação de bolsas, mas a gente precisa de fabricação de bolsas com durabilidade. Minhas Sim. peças elas são atemporais, sabe? Elas não têm é, durabilidade de tempo assim. A gente fala assim, ai ah, Lou, daqui a sei. Eu não, ela não representa nenhuma tendência do mercado, da escala de moda maior... a ah, Lourença está lançando algo que é tendência. Agora, não. tô lançando uma coisa, algo, um produto que já é uma tendência antiga, que é um material que representa é, menos agressão ao meio ambiente de matéria. Isso é ótimo. Eu
0: tenho bolsas aqui que eu ganhei, né? Bolsas, assim, vamos supor, é, de marca... E que agora, hoje em dia... Claro, faz tempo que eu já tenho elas, né? Faz o quê? Uns 5, 10 anos? Mas que você já vê que já está já se desgastando, sabe? Mesmo se eu dar aquela lavada, né?
1: Exatamente.
0: Parecer... Vai, ela vai parecer nova, mas você vai ver que ela não vai ter aquela... É, ou até mesmo o negócio de metal dela, né? Não vai ter aquela qualidade que ela tinha quando foi comprada.
1: Isso. Exatamente. Então, a Low Collection... Ela, ela pode ser lavada, ela pode ser passada, uh, a cor foi escolhida também com o critério da neutralidade, então ela é um tom uhum. frio, né que geralmente dá para você usar com cores quentes, cores análogas frias também. Uhum. Então, a neutralidade da, da escolha da cor, da coloração das bolsas, ela é proposital para justamente fazer combinações ecléticas com o um estilo aí que a Ju, consultora de imagem e estilo, tem vagas abertas. Então, vocês comprem, fechem um pacote de consultoria aí com a Ju e também dá uma eu... colada lá na Low Collection para vocês fazerem com a um low <risos> collection o serviço da Ju.
0: É... Eu vou fazer uma outra pergunta Mas é, é um tema recente Esses dias eu estava assistindo E eu assisti o filme da Gucci Eu não sei se vocês assistiram
1: Não, ah. então Não assisti, mas eu vou não? contar uma coisa Para vocês, uma... abrir um parênteses aqui O que? É... Eu faço pesquisa de moda né? Então eu pesquiso uhum. muito História da moda E aí?
0: Ah, eu sou apaixonada por história da moda
1: História da penso,
0: moda é tástico, é fantástico. Eu adoro. Até, até eu comentei um podcast que eu penso. Não penso não, né? Eu quero fazer uma especialização só em história da moda. Que eu acho, assim, que tem muita coisa que dá para enriquecer. E tanto que... Não sei se você percebeu, mas quando chegou a pandemia, né, em 2020, né, muitas coisas que eram do passado, como tendências, vamos supor, manga bufante, é, agora que... É, umas estampas meio ecléticas, é,
1: calça, de
0: calça de cintura baixa, né? Muitas coisas que eram do passado, tá vindo à tona.
1: Tá vindo à tona, isso é muito real, e História da uhum. Moda traz isso mesmo. A Gult é, para quem é estudante de pesquisa de moda, uma baita é, repertório, e aí eu encontrei no acervo Uh, da, um acervo de empréstimo da Biblioteca Municipal da minha cidade o livro da Gult vocês não fazem ideia Sério? Eu e aí eu peguei esse livro de empréstimo né eu sou bem raiz, gente olha, a pessoa frequenta a biblioteca pública e pesquisa livro sim, sou jornalista raiz e aí, Ju, eu peguei esse livro aí li dois capítulos não consegui por conta da faculdade uhum. então eu não estou conseguindo ler outras obras porque eu tenho que ler né, a... é todo o conhecimento Técnico, né? Teórico técnico da faculdade, que o jornalismo Sim. ele tem uh, outras, tem a história da comunicação, mas não tem a história da moda. Enfim, uhum. uh, não tive a oportunidade ainda de assistir o filme, né? É o filme que é estrelado, a Lady Gaga, gente. Lady Gaga está ali. É, né?
0: ela, ela é um, a esposa dele, se não me engano.
1: Atleta é. é Versace, gente, perdão. Oi? Eu confundi aqui. Perdão. Não, é da
0: Gucci mesmo.
1: Legal. E aí, o... a história da Gucci... Fala um pouquinho pra gente aqui, resumidamente, dando spoiler, tá? Porque muita gente uhum. não assistiu, tenho certeza.
0: Eu assisti, assim... Eu, não... eu lembro que não assisti no cinema. Eu assisti, acho que... Acabei assistindo na TV por um aparelho. <risos> Mas eu adorei, porque... Eu pensei que ia ser um filme, assim, que ia ser super glamourizado... Entendeu? Claro que tem aqueles momentos de glamour, né? Aquelas grifes, aquelas vitrines, mas você vê como que foi realmente, né? Então, assim, quem gosta de conteúdo de moda, quem gosta de história da moda, ficar. Então, assim, é muito legal vocês também, não só em livros, mas também, assim, que o, o Lorenzo é mais a parte, mais a raiz, né? Mas do pegar do livro, né? Mas também dando as minhas dicas, né? documentário na Netflix eu não sei se você já assistiu é, tem uma tem, tem uma é, como é que chama? uma eu série que, que chama é, uma série que chama Next Design é muito legal ah, Next
1: Fashion amo. É incrível. eu acho eu
0: achei sensacional
1: é incrível que tem uma série de dinâmica de desafios ali para design uhum. de moda é uma competição, né? De é. criação, de moda, é uma... Gente,
0: eu vi as roupas que eles criavam eu ficava louca. Eu falava, Caramba, eu quero vestir.
1: É eu, eu quero é colocar incrível. no corpo. Eles jogam um conceito, gente. E a galera tem que desenvolver esse conceito até chegar na passarela. Uau! Eu acho isso sensacional. É incrível. É, de fato, muito bom. Recomendo também. Fica várias dicas aí, viu? É, eu fico também fazendo muita pesquisa ali na Netflix de uhum. moda. Tem uma série que chama Jovens... A tradição livre é Jovens, Africanos e Famosos. Uhum. E ela é muito legal, que é uma série de entretenimento, né? Uh, e lifestyle, estilo de vida. Então, mostra um pouco a perspectiva é, do dress code, da vestimenta de... Vindo do da perspectiva de algumas cidades muito ricas africanas. Uhum. Então, o código de linguagem é completamente diferente, a história, né? a concepção, a composição de moda africana é completamente diferente da nossa ocidental, da nossa influência americana ou da nossa influência europeia. Né? Um dos berços da moda é a Europa, mas eu acho que a gente não dá visibilidade para <risos> porque a África também é um grande berço de pesquisa de moda. Então, Sim. tem uma perspectiva assim, de um dos protagonistas, né? é, o Kaya, que é um designer de moda africano, e ele é muito assim, fabuloso, ele é muito excêntrico nas peças. Assim. Então, ele tem muito, realmente muito ouro, muito brilho, é, é algo muito bem composto, sabe? Tem, tem tecidos bem trabalhados na composição. Então, assim, uma dica também é assistam essa série que é, é Jovens Africanos e Famosos, que é maravilhoso. E Beleza Impedosa, também, que é muito legal de pesquisa de moda também, gente. A Netflix está bombando. Ai, eu vou assistir. E, uns filmes também que vocês podem pesquisar bastante, pesquisar no sentido de vocês verem a perspectiva de moda Uhum. de um outro país, de, um, de outros países, de um continente, de como é que... Não é, não é o que a gente está acostumado a ver, gente. Não é o que uhum. vocês vão... A cabeça de vocês vão fritar, que vocês vão falar, gente, tem isso que tem. <risos> vocês vão ver os ornamentos, as mulheres africanas, dependendo da localização que elas estão, por exemplo, no norte-africanos, elas usam os mega turbantes assim, com Quase 80 centímetros na cabeça, e as joias dela são max, acessórios, são peças.
0: Um lindo
1: é incrível, eu mas acho fica tudo bem, tá? uhum.
0: é, Eu queria saber agora como que você foi parar na MOPEC, né? Uau. Como que surgiu, se, é, foi, se foi uma ideia de você e das meninas, ou se você entrou depois, como é que foi?
1: Ah, legal! Então, uh, Mopic, né? Já falamos aqui no podcast, que é uma revista digital criada por pessoas negras, né? A gente tem o um recorte racial, primeiro raça. Então, a uhum. gente traz um pouco de visibilidade no mercado da uhum. moda no geral: fotografia de moda, é, modelos, uh, criadores, designers, comunicadores, enfim. A Mopic foi em presente, 2022. Porque eu fui aprovado ainda esse ano como... Fui credenciado pelo Minas Trend, que é um evento aqui em Minas Gerais. Que é o maior evento de moda, né, de lançamento de moda e tendências de moda da América Latina e aqui de Minas Gerais. E é um dos, do, dos principais eventos do calendário anual de moda no Brasil. Quando eu fui é, credenciado, né, minha aprovação, eu fiz uma inscrição e meu perfil foi selecionado pelo grupo, né, da organização, eu surtei, mas aceitei o convite, todos os desafios, e é, foi um, um evento presencial num, num espaço que chama Expo Minas, que é um grande... É, é um grande espaço mesmo, um espaço gigantesco, assim, que recebeu a estrutura do Minas Trend. Ele recebe vários eventos, mas recebeu o Minas Trend. Uh, e aí eu fui para o Minas Trend para fazer pesquisa de moda, fazer cobertura jornalística de moda, conhecer empresas, conhecer marcas de joias, designers de joias, de sapatos, de calçadas, porque lá você encontra os designers de moda.
0: Legal.
1: Uh, é muito legal e tem vários apoios assim de instituições como Senac, Senai, que são instituições brasileiras aí que oferecem cursos técnicos de moda uh, e designers de moda. E aí a minha história com o MOP que a, acontece aí, acontece aí, Ju. É, durante a foram quatro dias de evento, né, do Minas Trend de cobertura. E foi na capital aqui de Minas, Belo Horizonte. Então, eu me hospedei em Belo Horizonte e para ficar esses quatro dias fazendo a cobertura do evento. Uhum. Uh, eu fui solo, mas eu já sabia que eu iria fazer algumas networks e collabs com influencers e jornalistas, enfim. E nós tínhamos, nós que fomos credenciados enquanto imprensa, Ju, nós ganhamos uma... Nós tivemos acesso a um espaço exclusivo de imprensa. Então, era uma sala bem gigante, assim, uhum. onde a gente acesso acessa computadores, a uma sala mesmo para gravar vídeos, era uma coisa muito legal. E todo mundo estava ali produzindo o seu conteúdo. Por exemplo, você ia ali... É, fazia seu roteiro, seu planejamento seu mapeamento das marcas que você queria cobrir, e você vinha voltava para a sala de imprensa e roteirizava aquilo é, você publicava na sua rede social o evento é super bem estruturado que deu essa possibilidade, porque lá tinha muitos jornalistas de moda muitas imprensas locais e regionais e aí num belo dia, acho que foi o segundo ou terceiro dia, eu conheci a Bia Estevam a Bia Estevam é uma das cofundadoras também é, junto com a Manu oi, oi, oi. Ah, e aí é, a Manu se apresentou acho que a Manu tinha gostado do meu estilo assim do que eu tava vestido no dia, Jô foi que o Tufano falou cara, você é muito fashionista eu falei, oi, tudo bom? obrigado, <risos> que honra é, e aí a Manu a Ma, a, perdão, a Bia tava cobrindo o evento através da que representando a que Então, ela estava criando conteúdo no Minestruente para fazer as publicações em artigos, blogs para a MOP. Isso foi... Achei fantástico. Aí ela foi e se apresentou. Oi, Lorezo. Prazer. Eu sou a Bia Estevam. Sou uma das cofundadoras da revista que Sou formada em designers de moda. E tal. Falei, nossa, que fantástico. E como é que é essa revista? Ela falou, é uma revista digital, uh, enfim, nós temos é, sonhos maiores, metas maiores, mas está iniciando agora. Eu falei, nossa, que fantástico. Até então foi isso. Aí a, Ma a Bia, eu sempre confundo, perdão, hein? Elas estão <risos> vindo até agora, eu amo <risos> vocês. Me perdoem, perdoe, Lô. E aí, Ju, é... A Bia, dentro do Minas Trend, ela manifestou uma dificuldade. Ela falou assim, a gente começou a andar junto no evento, cobrir junto. Ela ia para um, uma parte, eu ia para outra, às vezes a gente uhum. mapeava. É, e aí a Bia, a, a Bia falou assim comigo. Falou assim, Lô, tô tendo muita dificuldade de acessar algumas marcas, eles não estão deixando fotografar internamente. Eu falei, nossa, que isso? Vamos, ó, reage porque a gente vai cobrir sim, a gente olha nosso crachá aqui como imprensa, nós temos os direitos também de imagem.
0: Uhum. Aí
1: nós começamos a desbravar algumas marcas que realmente estavam impedindo alguns veículos de imprensa de cobrir por questão de direitos é, intelectuais, propriedade intelectual, direito de imagem, eles estavam com medo de vazar Algum, mo, alguns modelos e tal de peça, Sim. e aí surgiu cópia de outros mercados, enfim. E eu falei, Bia, vamos movimentar isso daqui, mulher. Agora e aí, criei um boom de coragem para ela. E a gente foi nas marcas que a gente mais se identificava, e aí a gente cobriu o Minas Trend durante dois dias juntos. E aí foi muito legal, a gente fez vídeo um do outro, uma collab, a gente fez vídeo do, dos estandes, a gente fez script de perguntas para perguntar para algumas marcas, e a gente conseguiu cobrir lindamente o Minas Trend, e foi isso. Aí, alguns dias depois, ela conversou com a Manu, e a Manu, elas conversaram, pelo que eu entendi, ela falou assim, olha, conheci um menino, um garoto, dentro do evento Minas Trend, que eu gostei desse menino. Ele, ele tem dinâmica de moda, ele tem feeling de moda, e o que, que você acha dele ser um dos cofundadores da MOPIC, junto uhum. com a gente? Aí, Gil surgiu o babado surgiu o convite, eu, no momento, nem respirei, aceitei, falei, vamos, vamos sim, apoio muito o projeto, acho que ele é muito visionário, que ele realmente tem tudo para uhum. prosperar, é só, é só fazendo a, as adaptações importantes, enfim, essa, essa coisa mais técnica. E aí, hoje, né eu não sou mais cofundador da MOPIC, Tá? Uhum. Eu não estou mais nesse cargo da cofundação, uhum. eu vim para o cargo de jornalista e pesquisador de moda da revista <risos> MOP, porque é algo que eu já estou mais na área, sabe, Ju? Uhum. E aí eu é, faço os artigos mais um, os artigos mais completos da, da Mop, que os artigos que são publicados dentro da revista digital, e sou responsável, né? por essa curadoria também, pela análise dos textos, sou mais da redação de moda mesmo, da revista.
0: Uhum. Redator. E aí,
1: é. Redator. Uh, e é isso, a Mop que surge neste momento na uhum. minha vida. Então, é tudo novo. A Mop que também... Acho que eu três estou meses, três meses com as meninas no cargo, na empresa, né, na, na revista digital... Uh, atuando, e já tem vários artigos publicados, né? Eu, tenho, eu fiz a, o release, né? O artigo sobre a São Paulo Fashion Week, uh, sobre o Baile da Vogue, também fiz um release muito legal sobre o evento, sobre o tema, né? Brasileiridades. Uhum. Uh, e tem artigos também, outros artigos. Eu sou muito da vertente de comportamento de moda, então eu vejo uma questão mais. Eu publico artigo mais amplo, sabe? Então, Sim. a Mop é um bebê que nasceu agora, tá aqui, ó no colinho do Lou. <risos> é...
0: Que legal, que interessante. Muito bom, né? Nossa, eu achei muito interessante suas histórias.
1: Você tem Mas... muito
0: perfil da MOP
1: aqui, hein? <risos> 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 olha, olha hora, você é uma das comunicadoras de moda da revista, hein? Ai, Jolie, eu, eu, eu gosto
0: muito dessa área, né? Eu entrei na faculdade, né? E logo eu consegui um emprego como estagiária numa agência de marketing e comunicação. E foi aí que eu comecei a. Mexia mais de fundo, assim, com redes sociais, com programação de wordpress, assim, em é, site, ajudando as meninas a assessoria, né? Então, assim, essa parte de marketing, de comunicação, né? Depois que eu li o livro lá, mas essa parte da produção na área de moda foi... Eu acabei me apaixonando, eu falei, ah, quer saber? Não vou ser de lista, tá bom? Eu vou para a área da comunicação, da, da, da moda, desse que eu achei muito interessante, tem muito repertório a ser estudado e a ser aprendido também, né? E que a gente já aprendeu também.
1: Isso, é isso mesmo. Super assertiva na fala. Perfeito.
0: Você gostaria de falar mais alguma coisa, de acrescentar mais alguma coisa?
1: Olha, vamos para as considerações finais desse podcast <risos> maravilhoso. É, primeira coisa... Uh... Eu vou falar uma coisa aqui que é muito fora da caixinha, que vocês não vão acreditar, tá? Hum. Meu sonho era fazer um podcast, era participar de um podcast. Esse é meu primeiro podcast, Brasil. Que legal, então,
0: parabéns. Então, eu tinha
1: gente. Um sonho, eu tinha um sonho, eu estou aqui do outro lado, todo preparado, tá, uhum. gente? É... E nossa, quando a Ju também me fez esse convite, a Juliana aqui. Eu falei, vamos, vamos. Não sei como é que é, não sei como é que é a dinâmica, mas vamos. Então, acreditem nos seus sonhos, acreditem no potencial de, de vocês, tá? Que as coisas podem acontecer. É, não é só questão de podcast pela vaidade, é porque eu sou um comunicador de moda informação uhum. e a, a fala é uma das minhas ferramentas de trabalho e eu preciso... Falar em podcast, gente. Então, uhum. uh, a Jo foi a primeira e a LCS, a me abrir uma porta de um sonho. Porque eu Ai, realmente
0: que lindo.
1: a participação aqui. Uh, e é isso. Eu quero muito agradecer esse convite fabuloso. Uh, desejo que eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. Uh, como designer, como todas as suas competências, né? Você está aí mais de oito... Cerca de quase 10 anos também no mercado, se aprimorando, se aperfeiçoando, você é incrível. Uh, parabéns, seu trabalho é maravilhoso. E, gente, me siga no perfil, por favor, por favor. É Menino Lorenzo no Instagram, Menino Lourenço mesmo.
0: Uhum.
1: Uh, tem lá o conteúdo tá. Tem link bio com todos os conteúdos lá. Um é. pouquinho da minha história para vocês conhecerem. Uh, é isso, se você tem um sonho de moda, se você está aqui porque você está pesquisando mesmo sobre a área, entendendo mais sobre os profissionais, é isso mesmo, você está no caminho certo. Alguém precisa te dizer isso. Uh, insista no seu sonho, persista. A gente está numa área que precisa de muita resiliência. E é tudo isso, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, adorei esse podcast, adorei, adorei, um beijo para as meninas da Mop, para todos os meus seguidores que vão ouvir isso daqui, que eu vou insistir oh, para eles ouvir oh, Um dia bem.
0: vamos fazer eu, você, a Manu e a Bia, que eu acho que vai Por ter favor. muita coisa para acrescentar, vamos combinar de fazer, que eu acho que vai... Imagina a experiência de quatro pessoas. Nossa Senhora, vai ter muito...
1: Brilhante, brilhante, super top. Estou aqui disponível. Fecho minha agenda para vocês no dia. É, enfim. Uh, e, claro, também, né? Uh, sigam a Low Collection. Apoie as pequenas marcas de modos, pequenos designer criati designers criativos. A marca é muito legal. Tem muita identidade. Tem identidade visual, identidade de conceito. <risos> de uh, cake lute hein? aqui né é. <risos> <risos> polêmica uh, então sigam a low collection e é isso Ju, muito obrigado viu de verdade mas não se, sai, sai teu ainda teu filho, viu ouvintes também que com certeza são pessoas incríveis como você tá bom uh
0: -huh. não Deixa. se eu te falar que eu criei o podcast porque não tinha ninguém aqui na minha cidade para falar de moda, eu só tinha na internet, te vira e mexe. Eu falava com uma ou duas pessoas sobre moda. Falei, ah, vou fazer um podcast? E é isso mesmo, porque eu tinha, como você fala, né? A, a necessidade de falar e não tinha ninguém. Eu falei, fui começando. Aí depois que eu fui começando a, a, a chamar convidadas e virou isso daí. Achei muito é uma legal.
1: Mulher, uma coisa grande, gente. Essa mulher uhum. vai ter não sei quantas uhum. pessoas solicitando, quantos patrocinadores aqui. Escuta o que eu vou falar. Ó, em um ano, se é referência em podcast de moda no Brasil, hein?
0: Agora. <risos> obrigada.
1: <risos> é Lô, isso.
0: É, gente, então foi isso. Muito obrigada por ter participado. O não sai ainda, ainda. Tá bom? Depois eu vou conversar com você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? Se inscrevam aqui no canal, tá? O canal ainda tá com o nome antigo, porque eu ainda tô aprendendo a mexer no sistema do, do YouTube, tá? Como costurir de uma baixinha que me acompanha desde essa época, né? Lembra desse nome. Mas é isso. Sigam o Vô nas redes sociais, sigam a marca dele. E um beijo. Até a próxima,
1: gente. Tchau. Beijos. Para 10g.